0: Hallo und willkommen zu unserem Podcast Saal 101. Mein Name ist David Mayonga und ich werde euch durch das 24-teilige Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess begleiten. In den letzten Folgen kam in der Beweisaufnahme mehrmals zur Sprache, wie Opfer und deren Angehörige bei den Ermittlungen zu den Taten des NSU zwischen 2000 und 2005 immer wieder in den Fokus dieser Ermittlungen geraten sind. Das ist nun eineinhalb Jahrzehnte her. Trotzdem sind die Erfahrungen der Opferfamilien immer noch aktuell und bedürfen einer Aufarbeitung. Was wir anhand der Protokolle der Zeugenaussagen, der Opferangehörigen und an mehreren Stellen der Ermittlungen erkennen können, ist struktureller Rassismus. Nun darf man nicht davon ausgehen, das würde bedeuten, eine Institution würde sich als Ganzes dem Rassismus verschreiben. Institutioneller Rassismus liegt vor, wenn eine Behörde versagt, ihre Aufgabe zu verrichten und Menschen der nicht dominierenden Kultur, Religion oder Hautfarbe unter diesem Versagen leiden müssen. Anders als beim strukturellen Rassismus, bei dem es um greifbar und benennbare Strukturen geht, die eine Ungleichbehandlung sichtbar machen, wie zum Beispiel, wenn Asylsuchende weniger Sozialleistungen beziehen, geht es beim institutionellen Rassismus um eine Verbindung von rassistischen Vorurteilen und Macht innerhalb von gesellschaftlichen Institutionen. Wenn ein Polizeibeamter rassistische Vorurteile hat und diesbezüglich nicht sensibilisiert ist, dann kann dies zu Fehlern in seiner Arbeit führen. Das Gleiche gilt für jegliche andere Person in Machtpositionen. Wird rassistisches Verhalten, bewusst oder unbewusst, von Individuen in Institutionen gezeigt, ohne dass eine Konsequenz erfolgt und die leidtragenden Personen den marginalisierten Gruppen angehören, dann kann man von institutionellem Rassismus sprechen. Und bei all dem, was wir im NSU-Prozess über die Ermittlungen erfahren haben, müssen wir meiner Meinung nach von institutionellem Rassismus sprechen. In den kommenden Folgen werden wir uns intensiv mit der Jugend und Sozialisation von Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Schäpe befassen. Denn im NSU-Prozess wurden, und zwar in ziemlicher Ausführlichkeit, auch Familienangehörige der Täter und der Angeklagten gehört, wie etwa die Eltern von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt sowie ein Cousin von Beate Schäpe. Schon mal vorab. Manche Fragen, die der Vorsitzende Richter Manfred Götzel an die Zeugen stellt, mögen vielleicht erstmal ein wenig verwundern. Es ging im Prozess ja, was Beate Zschäpe betrifft, vor allem darum, inwiefern sie als Täterin beteiligt war. Welche Relevanz hat es also, ob Uwe Bönhards Eltern sie für ein freundliches Mädchen gehalten haben oder ob sie mal in den 1990er Jahren bei Uwe Mundlos Eltern beim Abendessen war? Wie gleich zu hören sein wird, hat sich das Gericht mit genau solchen Fragen befasst. Und zwar vor allem aus einem Grund. Es wollte so viel wie möglich über die Beziehungen der Täter untereinander erfahren. Und deshalb ein genaues Bild davon bekommen, wie die drei zusammen funktioniert haben. Und da sind die Jahre des Kennenlernens, die Jahre vor dem Abtauchen in den Untergrund, eben enorm wichtig und auch aussagekräftig. Saal 101. Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess.
1: Mit den hak Hack Kjader, Gürnür Herrschede Haser, Ayan Neder, Pinhan Han Neder, Nischan Neder, Bildem.
0: Teil 7 Beweisaufnahme: Jugend in Jena-Winzeller.
2: Zeuge Böhnhardt, Vater von Uwe Böhnhardt. Mein Sohn Uwe ist 1977 geboren. Er ist ganz normal aufgewachsen, ging in den Kindergarten und in die Schule. Bis zur fünften oder sechsten Klasse hatte er keine Probleme, war ein aufgeweckter Mensch, sportlich veranlagt.
3: Zeugin Böhnhardt, Lehrerin, Mutter von Uwe Böhnhardt. Uwes Bruder Peter verunglückte 1988 im Alter von 17 Jahren tödlich. Das war für alle ein traumatisches Ereignis. Ich möchte nichts weiter dazu sagen, würde mich zu sehr belasten. Hat mit dem, was dann folgte, sicher nichts zu tun. Götzel, das könnte Bedeutung gehabt haben. Zeugin, nur insofern, als wir danach ganz besonders auf den Uwe aufgepasst haben. Unser erster Sohn ist 1969 geboren, unser zweiter Sohn 1971, Uwe 1977. Er gehörte immer dazu. Mit kleinen Nöten ist er immer erst zu den Brüdern gegangen, besonders zu Peter. Wir haben Gewalt in der Erziehung immer abgelehnt. Die Geschwister mögen gedacht haben, dass wir den Kleinen bevorzugen. Wir haben ihm auch mehr durchgehen lassen.
2: Zeuge Böhnhardt Götzl was war das damals mit ihrem Sohn Peter für ein Vorfall? Zeuge. Wir waren wandern. Peter war allein zu Hause. Wir kamen zurück und da hat der Abschnittsbevollmächtigte gesagt, dein Sohn ist tot. Das war die erste Information. Wir sind dann zur Polizei, da sagte uns keiner was. Erst am nächsten Tag kamen zwei Beamte zu uns. Er muss irgendwo runtergefallen sein aus großer Höhe oder einen Unfall gehabt haben. Götzl. Wie war das Verhältnis von Uwe zu Peter? Zeuge, ein sehr gutes Verhältnis. Uwe hatte in ihm einen Freund. Zeugin Böhnhardt.
3: Wir haben versucht, Uwe zu schützen und aufzufangen. Schulprobleme, Disziplinprobleme. Er hat gelitten, wir haben gelitten. Die Beratung des Schulpsychologen hat nicht viel gebracht. Wir haben versucht, ihn abzulenken. Er hat häufig den anderen großen Bruder besucht. Er durfte trauern, er durfte weinen. Er durfte ein Bild von Peter aufstellen. Und wir mussten die Starken sein. Eigentlich hat uns dieser Verlust noch näher zusammengebracht. Uns gezeigt, dass wir uns brauchen. Andere Ehen gehen an sowas kaputt. Wir haben vereinbart, dass einer auf den anderen aufpasst. Götzel, ist Ihr Sohn Peter abgestürzt?« »Zeugin, es wurde nie geklärt. Die Polizei hatte kein Interesse.« Vielleicht rührt schon von daher mein etwas gestörtes Verhältnis zur Polizei. Ein Satz hat sich mir eingeprägt. Wir haben schließlich noch anderes zu tun, als die Eltern eines toten Jungen zu benachrichtigen. Dann kam das Schuljahr 1991-92. Im Osten Deutschlands wurde die Schulreform durchgeführt. Uwe erlebte einen Einbruch. Keine Freunde mehr. Mitten in der Pubertät. Fing an zu schwänzen. Erst Stunden, dann tageweise. Es begannen erste Diebstähle, Schulschwänzer, abgebrochene Lehrlinge. In dieser Gruppe fühlte er sich stark und anerkannt. Die Schule war froh, ihn loszuwerden. Wir fühlten uns sehr allein gelassen. Ab September 1992 ging er in diese Förderschule. Im Dezember haben sie über das Wochenende da eingebrochen und er flog von dieser Schule. Anmerkung der Berichterstatterin, die Mutter vermeidet zu sagen, dass ihr Sohn den Einbruch begangen hat. Februar 1993 wurde er in U-Haft genommen. Diebstahl, Fahren ohne Führerschein, Widerstand gegen Beamte.
2: Es war die schlimmste Zeit. Zeuge Böhnhardt. Ich habe nicht übermäßig viel Zeit gehabt, da gibt es keinen Zweifel dran. Aber gerade nach solchen Aktionen mit Polizei oder so haben wir abends gesprochen. Aber nach einiger Zeit ging es dann wieder los. Ich habe versucht zu sagen, so geht das einfach nicht. Man kann sich nicht einfach über die Gesetze hinwegsetzen. Doch, kann ich, hat er gesagt. Beispiel, einmal hat er ein Auto geklaut und oben in Mecklenburg in den Sand gesetzt. Im Wortsinne.
3: Zeugin Böhnhardt, wir waren am Ende mit unseren Nerven. Wir wussten nicht mehr weiter. Wir waren auch der Meinung, dass er Strafe verdient hat. Aber dass es gleich eine Haft in einem Gefängnis für Erwachsene sein musste,
2: war furchtbar. Zeuge Böhnhardt Wir haben ihn in Hohen Läuben besucht. Da war er wieder ein kleines Kind, hat geweint. Als wir gingen, stand er am Fenster und hat gewunken. Ich habe das Gefühl, dass er sich da verändert hat, dass er härter geworden ist. Zeugin Böhnhardt Eine Schule
3: in Winzerle hat ihn dann aufgenommen. Man konnte sagen, er hat seine Schulpflicht erfüllt. Noten bekam er nicht. Er ging noch sechs Wochen dahin. Dort traf er Jugendliche aus Wenzala.
2: Zeuge Böhnhardt. Berufsvorbereitendes Jahr, Abschluss als Maurerlehrling mit einem ganz guten Ergebnis und fast ohne Fehlstunden. Er konnte Geld verdienen und wurde auch mal ein Vierteljahr bei einer Firma eingestellt.
3: Zeugin Böhnhardt. Wir haben ihm ein Auto gekauft, damit er flexibel bleibt. Wir hatten eine Vereinbarung, dass er uns das zurückzahlt. Oder auch nicht. Er hatte kurz Arbeit, dann wieder nicht.
2: Zeuge Böhnhardt. Dann kam noch eine Firma. Da haben wir aber festgestellt, dass das eine Drückerkolonne war. Schon als er versucht hat, seinen Abschluss zu bekommen, hat er Kontakt nach Winzala bekommen. Wir wussten nicht so genau, zu wem. Uwe Mundlos war dabei, die Beate Zschäpe. Wir fanden die Freundschaften nicht erstrebenswert, aber es waren nette junge Leute.
3: Zeugin Böhnhardt. Im Prinzip hat er uns jeden Tag geärgert. Die Bomberjacke war nicht so auffällig, die hatten alle. Aber Springerstiefel, das war zu viel. Die durfte er auch zu Hause nicht tragen. Einmal mussten wir ihn von der Polizei abholen und da haben wir es plötzlich gemerkt. Und die Polizei hat es uns gesagt, dass man ihn im Blick hat, weil er Kontakt zu Rechten hatte. Wage es nicht, hier irgendetwas zu deponieren, was in diese Richtung gehört. Ich zerreiße alles und stampfe alles ein, habe ich zu ihm gesagt. Er war auch echt erschrocken, als ich ihn erwischt habe, als er diese rechte CD gehört hat. Er hatte nicht damit gerechnet, dass ich schon nach Hause komme. Wir haben gesagt, weißt du überhaupt, was du da redest? Wenn er gesagt hat, die Ausländer nehmen uns die Arbeit weg, dann haben wir diskutiert. Es ist doch schön, habe ich gesagt, dass wir hier jetzt Italiener und Türken und Griechen haben, dass wir Pizza und Döner essen können. Möchtest du den ganzen Tag in einem Dönerimbiss arbeiten? Da hat er Nein gesagt. Es ist doch schön, wenn das andere für dich machen und du die Sachen essen kannst, habe ich gesagt. Es waren Parolen aus hohlen Köpfen. Ich habe mich gefragt, wo kamen diese Rattenfänger her, die plötzlich im Osten auftauchten. Wir hatten damit nie was zu tun. Das Gleiche gilt für unseren anderen Sohn. Der hatte nie was damit zu tun. Dass es da ein Netzwerk gab, dass die auch die Reisen bezahlt haben, das haben wir vorher nicht erfahren. Er ist der Diskussion aus dem Weg gegangen, ist auf sein Zimmer gegangen. Dann kam mal so eine blöde Parole, die Juden sind an allem schuld. Da habe ich gesagt, kennst du überhaupt einen Juden? Ich kenne keinen. Heißt doch, dass sie sich so gut integriert haben, dass wir sie gar
4: nicht bemerken. Zeuge Böhnhardt, Bruder von Uwe Böhnhardt. Er hat mich öfter besucht, mich habe mitbekommen, dass er in diese Szene reingerutscht ist, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm ist. Damals war er ja nur ein kleines Licht, wollte dazugehören zu irgendeiner Gruppe hat auf mich keinen bösen Eindruck gemacht. Er hat zu mir gesagt, er möchte in die rechte Szene. Er ist dann von der Schule abgegangen und war dann oft bei mir. Aber das war mir dann zu viel. Ich hatte ja auch Frau und Kind, und er war das fünfte Rad am Wagen. Er hat sich dann eine andere Gruppe gesucht. Na,
5: den Uwe Mundlos und die Beate. Zeugin Mundlos, Mutter von Uwe Mundlos. Wir waren vier Personen. Er hatte einen zwei Jahre älteren Bruder der nicht laufen kann. Uwe hat mir nie Schwierigkeiten gemacht. Er war immer hilfsbereit, auch zu seinem Bruder, immer offen. Ich müsste schwindeln, um zu sagen, er war ein böses Kind. Ab 1988 haben wir in Winzela gewohnt, sind in eine Rollstuhlwohnung umgezogen. Da hatte Uwe ein eigenes Zimmer. Sie sind zusammen eingeschlafen als Kinder, Händchen haltend. Der Bruder hat gesagt was Uwe machen soll. Und Uwe hat das ausgeführt. Das hat sich ziemlich gut ergänzt. Ich habe mich mehr um den Bruder gekümmert und mein Mann mehr um Uwe. Ich habe 30 Jahre in der Kaufhalle gearbeitet und nur Spätschicht gemacht. Ich habe ziemlich wenig Zeit gehabt. Ich war mit der Kaufhalle verheiratet. Mein Mann hat in der Früh die Vorlesungen gehalten. Deshalb konnte ich dann ab Nachmittags arbeiten gehen. Und er war zu Hause. Götzl, wie war die Schulzeit? Zeugin Uwe war so mittelmäßig gut, hat seine Lehre aber gut bestanden. Dann ist er nach Ilmenau, um sein Abitur zu machen. Da war er fast drei Jahre, bevor er weggegangen ist. Anmerkung der Berichterstatterin, sie meint das Abtauchen ihres Sohnes im Januar 1998. Im Sommer 1998 sollte er Abitur machen. Er stand schon in den Prüfungen drin. Götzel, gab es Probleme in der Entwicklung? Zeugin, ich habe eigentlich keine wesentlichen großen Schwierigkeiten gesehen. Hab ihn wohl aus den Augen verloren. Zum Kaffeetrinken kam er mal, aber ich habe mit ihm keine Freizeit verbracht, wenn ich ehrlich bin. Direkt Schwierigkeiten, so dass ich einen roten Kopf gekriegt habe oder zu einer Behörde musste, gab es nicht. Er hat nie Schule geschwänzt. Ob er immer die Hausaufgaben gemacht hat, weiß ich nicht. Zeuge Mundlos, Vater von Uwe Mundlos.
6: Mein Sohn ist in den rechten Bereich abgetrifftet. 1992 hat er Beate Tschäpe kennengelernt, seine erste Freundin. Ich habe mich darüber gefreut. Sie wollte auch mal in die Disco gehen und wäre lieber mit einem neutraler gekleideten jungen Mann losgegangen. Ich habe versucht, Freizeitangebote zu ermöglichen. Wir sind 1992 nach Krakow an den See gefahren. Uwe und Beate Schäpe sowie noch ein Pärchen. Rechtes Gedankengut hat mich geärgert.
7: Zeuge Mundlos. Vater von Uwe Mundlos. Der Uwe Böhnhardt kam aus der rechten Szene. Das war ein gefährlicher Mensch. Der ist gewalttätig. Das hat mir ein Freund meines Sohnes erzählt. Das muss die Familie Böhnhardt gewusst haben. Und sie hat es bewusst verschwiegen. Götzel, wenn Sie da Informationen hatten, warum haben Sie nicht mit Ihrem Sohn darüber gesprochen? Zeuge, Sie sind ein kleiner Klugsch, Götzel unterbricht. Was fällt Ihnen ein, mich so anzugehen, Herr Doktor Mundlos? Zeuge, Sie können mich ruhig Professor Mundlos nennen. Götzel, nochmal. Warum haben Sie das mit Ihrem Sohn nicht besprochen? Zeuge, ich muss doch nicht jedes Gespräch, das ich mit einem seiner Freunde geführt habe, nochmal mit meinem Sohn diskutieren. Und Sie tun so arrogant. Götzl, ich warne Sie, Herr Doktor Mundlos. Zeuge, Herr Professor Mundlos, ja? Götzel, nein, Herr Doktor Mundlos.
3: Zeugin Böhnhardt, Mutter von Uwe Böhnhardt. Götzel, ab wann haben Sie Uwe Mundlos wahrgenommen? Zeugin, kann ich zeitlich nicht zuordnen. Ich würde es einschränken auf Mitte der Neunziger. kann das aber nicht beeiden kann es auch nicht an Ereignissen festmachen. Götzl, wie gingen die beiden miteinander um? Zeugin, tja, wie ist Uwe mundlos mit meinem Sohn umgegangen? Sie sind in Uwes Zimmer verschwunden. Ich habe ihn sicher auch mal gefragt, was machst du? Was macht dein Bruder? Er hatte ja einen behinderten Bruder. Ich habe Hoffnung geschöpft, als er mundlos mal erzählt hat, er wolle das Abitur nachholen. Hab mir gedacht... Vielleicht gibt das meinem Uwe einen Schub. Aber als Mundlos merkte, dass wir seine politischen Ansichten nicht teilen, ist er nicht mehr hochgekommen. Ich weiß, dass sein Großvater im Krieg war und mit ihm über die deutsche Vergangenheit gesprochen und die Sache vielleicht auch etwas glorifiziert hat. Dieses Glorifizieren der Verantwortlichen, das hat man so ein bisschen gemerkt bei dem Uwe. Uwe Mundlos war sicherlich intelligenter als mein Sohn. Das soll nicht heißen, dass ich ihm die Schuld an der Entwicklung meines Sohnes gebe. Der hätte jederzeit Nein sagen können. Uwe Mundlos war der Erste in der Gruppe, der leichte Tendenzen nach rechts gezeigt hat, bei seiner Kleidung und, naja, unser Uwe zog dann nach. Götzl, was meinen Sie mit glorifizieren? Was hat er gesagt? Zeugin, den Inhalt kann ich nicht mehr sagen. Dass die sich nicht haben unterkriegen lassen, das fand er toll. Krude. »Kinder in der DDR sind doch damit nicht konfrontiert worden. Ich kannte keine alten Nazis. Was wir uns vorwerfen, ist, dass wir die ersten Tendenzen, als er sich dieser Gruppe angeschlossen hat, nicht wahrgenommen haben. Ich habe Mundlos auch als Mitläufer eingeschätzt.
5: Er war sicherlich nicht der Wortführer.« Zeugin Mundlos, Mutter von Uwe Mundlos »Woran ich mich noch gut erinnern kann, als der Uwe aus der Lehre kam«, dass er zur Armee gegangen ist. Da ist er mit Beate gegangen, da hat er dann auch bei ihr gewohnt. Die sind auch mal zum Abend- oder Mittagessen gekommen, aber das waren nicht so lange Begegnungen. Circa ab 1992, 93 war er mit ihr zusammen.
6: Zeuge Mundlos, Vater von Uwe Mundlos. Beate Schäper war regelmäßig bei uns, bei Familienfeiern, im Garten, beim Grillen. 1992 bis 1994 wohnte mein Sohn bei Beate Schäpe und ihrer Mutter. Götze, warum ist er zu Beate Schäpe gezogen? Zeuge? Die haben zusammen wohnen wollen. Meine Frau hätte es nicht gern gesehen, wenn Beate Schäpe bei uns mit eingezogen wäre. Mein Sohn hatte seinen eigenen Kopf. Der Familienrat ist da nicht befragt worden.
5: Zeugin mundlos. Götzel, Wie war Beate?« »Zeugin. Beate war ein liebesnettes Mädchen. Hat zugehört. Hat mir mal was besorgt. Auch mal auf ein Kind aufgepasst. War sehr hilfsbereit. Und mit dem Uwe hat sie sich auch gut verstanden.« »Das Einzige, was ich beobachtet habe, der Uwe hat gerne Springerstiefel angehabt. Das hatte sie nicht gern.« da hat sie gesagt, wir wollen in die Disco gehen, zieh was anderes an. Was er angehabt hatte, war diese Fliegerjacke. Die erste habe ich ihm gekauft, eine Beige. Die hatte viele Taschen, ich fand die praktisch und ziemlich schick.
8: Die Hauptangeklagte, Beate Tschäpe, schwieg ja erstmal. Und es war nicht abzusehen, dass ich jemals aussagen würde. Es ging also bei der Beweisaufnahme darum, ihre Sozialisation nachvollziehen zu können. Und da spielten natürlich Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt eine große Rolle. Also was trieb die als Teenager um? Wie drifteten die zunehmend in die rechtsextreme Szene ab? Wie stark radikalisierten die sich in den frühen Jahren schon? Schotteten sich ab von der ansonsten eher freizeitorientierten rechten Szene vielleicht, damals in jena Winzala. Welche Rolle spielte Beate Zschäpe im Zusammenhang mit ihren Freunden? War sie da nur eine unpolitische Freundin von zwei radikalen Jungs? Oder war sie möglicherweise eine junge Frau schon, die eigene politische Ansichten vertrat, die selbstbewusst auftrat, die sich gegenüber Jungs und gegenüber Männern durchsetzen konnte. Und ist ihr denn zuzutrauen, dass sie Mittäterin ist an all den Taten des NSU, dass sie das selbst wollte, dass sie genug Selbstbewusstsein und politische Identität hat, um solche Taten zu unterstützen und auch verantwortlich zu sein dafür?
6: Zeuge mundlos. Ich muss betonen, Beate Zschäpe wirkte bis Ende 1994 alles andere als rechts. Ich hätte sie dem linken Spektrum zugeordnet. Mit ihrer Lehre lief es nicht so optimal. Sie wollte gern Kindererzieherin werden, Gärtnerin war nicht der Wunschberuf. Betze, warum hat sich Uwe getrennt von Beate Zschäpe? Zeuge, keine Ahnung. Ich habe nur gefragt, warum er noch mit ihr und ihrem neuen Freund unterwegs ist. Er kam von der Armee und sagte, dass er wieder zu Hause einziehen will. Mit Beate ist es aus. Sie hat einen neuen Freund. Götze. Böhnhardt? Zeuge? Frühjahr 1995, als mein Sohn von der Armee kam, da tauchten Beate Chaper und Uwe Böhnhardt wieder auf.
5: Zeugin mundlos. Uwe hat wenig darüber gesprochen. Ich habe ihn auch nicht weinen gesehen. Ich weiß, dass Sie noch Kontakt hatten, aber ich habe die Beate, nachdem Sie Schluss gemacht haben, nie wieder gesehen. Ich sehe Sie heute zum ersten Mal wieder. Zeugin Böhnhardt, Mutter von
3: Uwe Böhnhardt. Götzel, wann haben Sie Frau Tschepe kennengelernt? Zeugin, sie könnte die Frage eher beantworten als ich. Könnte 1995 gewesen sein. 1996 ist Beate schon mit bei uns gewesen, wurde vorgestellt als Uwes Freundin. Cheppe reagiert nicht. Ich war eigentlich froh, dass Uwe eine feste Freundin hatte. Ich habe gehofft, dass er auf andere Gedanken kommt. Habe als Mutter gedacht, oh, das könnte schön werden. Vielleicht gründen sie eine Familie. Ist uns nie durch rechte Kleidung aufgefallen. Man ist als Eltern glücklich, wenn das Kind glücklich ist. Ob 19 oder 20, spielt keine Rolle. Götzel, wie häufig hatten Sie Kontakt zu ihr? Zeugin, so wie es sich ergab. Ja Selbst zu Familienfeiern war sie mit dabei. Sie war so verliebt. Sie war eigentlich integriert in die Familie. Sie gehörte einfach zur Familie. Und wir haben versucht, dass sie sich wohlfühlt. Götzel, bemerkten Sie Veränderungen im Verhalten Ihres Sohnes, seit er Zschäpe kannte? Zeugin, ja, er wurde ernsthafter verantwortungsbewusster, hat uns viel geholfen. Ich hatte das Gefühl, der Junge wird erwachsen. Es fehlte nur noch eins, eine Arbeitsstelle. Götzel, welche Rolle spielte mundlos? Zeugin, er kam weiter zu uns. Ich konnte keine Eifersucht feststellen. Hat wahrscheinlich gedacht, okay, Beate hat sich umorientiert. Sie waren aber nur ein einziges Mal zu dritt bei uns. Im Garten, zu Hause nicht. Uwe hielt sich viel bei Beate auf, als sie dann die Wohnung hatte. Er rief dann abends an, wenn er nicht nach Hause kam. Ich hatte kein Problem damit. Eigentlich habe ich gedacht, er ist in guten Händen.
4: Zeuge Böhnhardt, Bruder von Uwe Bönhardt, Götzel. Wie war das Verhältnis zwischen Schäpe, Mundlos, Böhnhardt? Zeuge. Sie waren auf jeden Fall immer zusammen. Immer gut gelaunt, nie gestritten. Also immer, wenn man sie mal so getroffen hat, waren sie zu dritt.
1: Zeuge Stefan A., Verwandter von Beate Schäpe, Götzl, versuchen Sie, Ihre Verwandte zu beschreiben, was Ihnen besonders aufgefallen ist. Zeuge, zu mir war sie immer nett, zu anderen eigentlich auch. Hat immer ein bisschen großen Mund gehabt. Sie hat sich auch nicht über den Mund fahren lassen. Götzl Vorhalt, sie war robuster im Umgang als normale Mädchen, im Umgang mit Männern. War ein offener und selbstbewusster Mensch. Hatte viele männliche Kumpels, die kamen vornehmlich aus der rechten Szene. Zeuge, hab ich ja gesagt, hat sich nichts gefallen lassen. Götzel Vorhalt Hatte viele männliche Kollegen aus der rechten Szene, darunter Wohlleben und André K. Was meinen Sie mit Robuster? Zeuge, sie hat halt gesagt, lass mich in Ruhe, sonst trete ich dir in den Hintern oder so. Götzel Vorhalt Sie hatte eine Jugendliebe, dann kam mundlos, und dann war sie mit Bönhard zusammen. Wahrscheinlich hat ihre Art die Männer zusammengehalten. Sie hatte die Männer im Griff. Zeuge? Sie war kein kleines Mauerblümchen, hat einmal gesagt, da geht's lang, nicht wie du willst.
2: Zeuge Bönhard. Götzel. Wie hat Beate Schepe das Verhältnis zu ihrer Mutter beschrieben? Zeuge? Mit meinen Worten würde ich sagen, kühl. Wie meinen Sie das? Na, kein großes, kein besonders herzliches Verhältnis. Tschäpe schaut ohne Fokus in den Raum, wirkt desinteressiert. Wissen Sie, ob sie eine schwere Kindheit hatte? Der Vater war nie da, war wohl ein Ausländer, ein Rumäne. Die Mutter musste sie allein großziehen.
3: Zeugen Böhnhardt, die Mutter war einmal da, suchte Beate Tschäpe. Da wussten wir aber nicht, wo sie war. Vielleicht Anfang 96. Die Mutter von Schelpe verlor ihre Wohnung. Daraufhin bat Uwe uns um Aufnahme von Beate. Beate war scheu uns gegenüber. Sie hat uns gesiezt. Wir haben sie geduzt. Ich würde sie auch heute noch duzen.
0: Saal 101. Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess. Teil 7. Beweisaufnahme Jugend in Jena-Winzeller.
7: Seit Jahrzehnten erschüttern rechtsextreme Gewalttaten Deutschland. Vom oktoberfest -Attentat.
8: Der Boden blutüberströmt. Schuhe liegen herum. Kopftücher, Trachtentücher. Es ist schrecklich
7: bis zum Anschlag von Halle.
8: Sowohl Granaten, Molotows-Cocktails, direkt geschossen auf die Tür. Also er hat alles Mögliche gemacht, um in die Synagoge zu kommen. Und das könnten wir sehen.
7: Woher kommt der Hass? Warum ermittelt die Polizei in die falsche Richtung? Was können wir gegen die Gewalt tun? Rechter Terror in Deutschland. Der Doku-Podcast über vier Jahrzehnte rechtsextreme Gewalt. Jetzt auf bayern2.de-podcast und überall, wo es Podcasts gibt.